0: Привет, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 125. Сегодня мы с вами будем слушать вторую часть речи Владимира Ленина о советской власти. Мы с вами прослушали первую часть, а в этот раз мы дослушаем вторую часть этой речи. Как обычно, сначала мы послушаем эту речь, потом посмотрим на самые трудные слова, а затем снова прослушаем ее еще раз. Я сразу хочу извиниться за качество этой речи. Может быть, вы не очень хорошо все слышите и понимаете. Это потому, что это очень-очень старая речь. Ей уже почти 100 лет. Поэтому я надеюсь, что вы поймете. А теперь давайте слушать вперед.
1: Как не клевесят на Россию представители грузологии во всех странах, а без в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для работы и для всех судящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас есть много недостатков в организации советской власти. Советская власть не фюзетный Она не сразу от недостатка сложного, от безграмотности, от некультурности, от наследия войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством.
0: Клеветать, клеветать, значит говорить что-то плохое о чем-то или о ком-то. Представители буржуазии клевещут на Россию, как говорит Владимир Ильич Ленин. Это значит, что буржуазия говорит что-то плохое о России. Клеветать значит говорить что-то плохое и говорить неправду. Например, все клевещут на нее. Это значит, что все говорят неправду о ней. Клеветать. Я клевещу, ты клевещешь, они клевещут. Преследование. Преследование. Это когда кто-то хочет сделать вам что-то плохое. Обычно преследование значит, что вы куда-то бежите от человека или от организации, а этот человек или эта организация идут за вами. Преследование. Например, часто, когда мы говорим о геноциде, мы говорим о преследовании. В геноциде евреев преследовали всех евреев. В геноциде армян преследовали всех армян. Но также мы можем сказать, например, «полиция преследует преступника». То есть полиция хочет найти человека, который сделал что-то плохое, который сделал преступление. Это преследование. Сторонник. Сторонник – здесь это значит человек, который поддерживает какую-то идею. Сторонник – это от слова сторона, значит, недалеко. Сторонник коммунизма – это человек, который поддерживает коммунизм, которому нравится коммунизм. Например, я не очень большой сторонник коммунизма. Это значит, мне не очень нравится коммунизм, и я не очень понимаю коммунизм. Сторонник ⁇ это значит человек, которому нравится что-то, который поддерживает что-то. Неминуемо, неизбежно. Неминуемо, неизбежно. Это два синонима. Это значит, что что-то обязательно случится. Например, Ленин говорит, что советская власть неминуемо победит во всем мире. Советская власть неизбежно победит во всем мире. Это значит, что он уверен, что, что бы ни случилось, советская власть будет во всем мире неминуемо, неизбежно. Но «неминуемо» и «неизбежно» – это немножко пафосные слова. В них много пафоса. Например, что бы вы ни делали, вы неминуемо должны выучить русский язык. Это значит «обязательно» должны выучить. В этих словах очень много пафоса, и они немножко старые. Чудесный, чудесный, значит прекрасный, очень хороший. Какой чудесный город, значит какой хороший город. Но в этой речи чудесный, значит магический, значит, что он помогает вам что-то делать. Ленин говорит, что советская власть это не чудесный талисман, чудесный талисман, значит что-то, что будет делать все за вас, что будет вам помогать в любой ситуации. Когда Ленин говорит, что советская власть – это не чудесный талисман, он хочет сказать, что это не будет хорошо работать сразу, что нужно работать самим, и что нужно понять, что в России много проблем, и их нельзя исправить, их нельзя решить, магически, с каким-то чудесным магическим талисманом. Талисман – это вещь, какой-то предмет, который вам помогает, который защищает вас. Например, у некоторых людей есть такой предмет. Иногда этот предмет им дала бабушка или мама, и они думают, что это их защищает, как талисман. Например, икона. Некоторые люди думают, что икона – это талисман. Потому что, если у вас в машине, например, икона, это будет вам помогать. Талисман. Излечивать-излечить. Излечивать-излечить. Это когда мы плохо себя чувствуем, а потом нам лучше. Например, если у нас температура или болит голова, мы можем принять лекарство, и лекарство нас излечит. Но здесь Ленин говорит «излечить» в абстрактном смысле. Излечить от недостатков. Недостаток – это что-то плохое. И Ленин говорит, что нельзя излечить сразу страну. Нельзя излечить страну – значит, что нельзя сделать так, чтобы стране было лучше, чтобы ситуация была лучше. Он говорит, что мы не можем сделать это быстро. Излечивать – излечить. Безграмотность. Безграмотность. Это значит, что человек не умеет читать, или плохо знает литературу. Безграмотный человек. Это человек, который мало знает культуры. Грамота. Это алфавит. Это книга, с которой мы учимся читать. И безграмотность значит, что мы не умеем читать. Сейчас безграмотный значит просто непрофессиональный. Например, этот человек безграмотно сделал свою работу. Это значит, что человек плохо сделал свою работу. Она безграмотно написала документ. Это значит, что она сделала много ошибок. Она написала документ непрофессионально. Грабительский, грабительский – это от слова «грабить». Грабить – значит брать что-то, что не ваше. Грабить, ограбить его дом ограбили значит из его дома взяли какие-то дорогие хорошие вещи и грабительский грабительский капитализм как говорит ленин это значит что капитализм берет деньги у бедных берет себе грабительский режим это режим который грабит своих жителей своих людей то есть когда у нас в стране грабительский режим это значит что люди которые наверху которые у власти могут взять что они хотят грабительский и наконец хозяйство хозяйство у этого слова очень много значений но здесь хозяйство значит все дела государства может быть ленин говорит про сельское хозяйство то есть овощи, фрукты, это как индустрия. Может быть, он говорит про какие-то конкретные дела в государстве. Хозяйство ⁇ это практичные, конкретные дела. Например, ее муж работает, а она занимается хозяйством. Это значит, что она дома, и она решает все вопросы по дому. Это хозяйство. А теперь давайте послушаем речь еще раз.
1: Совет не только понятным, стал популярным, стала любимым для работы и для всех удачников. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас есть много недостатков в не организации советской власти. Советская власть не сюжетный талисман. она не исследует сразу от недостатка сложного, от секретности, от некультурности, от наследия технической войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность вега социализму она дает возможность подняться тем, кого угнетали и самим брать.
0: Надеюсь, что это было не слишком трудно для вас, что вам было интересно послушать голос Ленина. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте rushatpodcast.eu. Если вам нравится идея известных речей, тогда, пожалуйста, сделайте дарение на сайте. И не забывайте, что если вы хотите лучше говорить по-русски, вы можете заниматься со мной. До скорого! Пока-пока!